0: I gute aus Frankfurt, lieber Andi.
1: Moin. Ich habe gehört, dass in Frankfurt soll es ein Alkoholverbot geben. Was hast du denn gemacht, Sven?
0: Ich bin den ganzen Tag am, am weinen, seitdem ich das gehört habe. Nee, tatsächlich, die Zahlen in Frankfurt sind relativ stark gestiegen.
1: Welche Zahlen? Die
0: Corona-Zahlen. Achso, ich
1: dachte, dachte von die, die Alkoholiker-Zahlen. <lacht>
0: Die sicherlich auch, während, während Covid-19. Äh, nein, aber wir sind kurz vor, vor äh, Krisengebiet. Mhm. Und ja, seit oder ab Freitag gilt dann ein Alkoholverbot ab 22 Uhr im öffentlichen Raum. Und auch die Bars müssen hier in Frankfurt geschlossen bleiben
1: ab, ab 22 Uhr. Ach, der Alkohol wird im öffentlichen Raum erstmal ganz verboten, ne?
0: Genau, ja. Oh, okay. Verstehen. Das heißt doch wieder zu Hause trinken
1: <lacht> kannst du nicht mehr in der Mittagspause am Main sitzen mit deinem ja,
0: Mittagspause mit? geht ja aber, aber später am Abend wird es ein Problem nein 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 also liebe Gäste liebe Hörer alles, alles in Maßen und so schlimm wie der Andi hier immer tut bin ich, bin ich auch überhaupt gar nicht
1: du kannst es im Zweifelfall immer noch ausschneiden
0: ich <lacht> habe nichts zu verbergen nichts
1: oder zu piepen
0: das stimmt. Ja, aber das mache ich nur bei einem bestimmten Wort. Und auch nur, so, wenn es aus deinem Munde kommt.
1: Verdammter
0: Und da ist es wieder.
1: Ich mache das jetzt aus Absicht. Aber wir schließen das Thema bald ab, denn wir haben bald zu diesem Thema einen Special Guest. Das kündigen wir heute noch nicht an. Wir haben noch keinen Gesprächstermin, aber bald, liebe Hörer, werden wir das auflösen und dann werden wir das Thema Nie wieder erwähnen. Nie ich wieder. sag nur Kuckuck. <lacht> sehr schön, sehr schön.
0: Das war jetzt ein Insider, aber ich, den, auch den lösen wir bald mal wieder auf.
1: Ja, und ich wollte auflösen, dass wir einen sehr, sehr netten Hörerbrief bekommen haben von der Anna Lena und den möchte ich jetzt mal kurz vorlesen. Mach das. Bist du bei mir? Ich
0: 100 Prozent.
1: Sehr schön. Moin, ihr zwei. Ihr übertrefft euch tatsächlich jedes Mal selbst. Respekt. Ich fand die Folge super. Vor allem habe ich mich selbst an vielen Stellen wiedererkannt und Erinnerungen kamen an meine Zeit als Jugendreiseleiterin auf. Danke dafür. Habe selbst bei einem Gruppenveranstalter gelernt und viel mit den Reiseleitern zu tun gehabt. Es war eine tolle Zeit. Habt einen schönen Tag und macht weiter so. Anna-Lena. Ja, Irgendwas machen wir richtig, oder?
0: denke auch, oder? Also du, du sagst einmal Liebesbriefe an dich, Hassmails an mich, also bisher hatte ich, hatte ich noch keinen. Du hattest aber auch noch keine Liebesbriefe. <lacht>
1: ich habe sie dir noch nicht vorgelesen. <lacht> aber wir haben gutes Feedback bekommen, wie eigentlich zu allen Folgen, aber vor allem zur letzten Folge mit Rainer Schilp, dem Reiseleiter, der diese lange Reise von Hamburg nach Shanghai mehrmals begleitet hat. Wir haben ein tolles Feedback bekommen. Den Leuten hat das gefallen. Das war sehr interessant. War auch vom so vom Timbre, wie man sagt, auch ein bisschen anders. Auch vom Tempo der Folge. Also ganz spannend. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ja, eigentlich haben wir haben wir immer gute Gäste. Aber mhm. für heute, ja, sehe ich ein bisschen bisschen schwarz. Man hat so ein bisschen das Gefühl, so nach nach zwölf Folgen sind wir vielleicht schon in der B oder vielleicht sogar in der C-Kategorie von Gästen angekommen. Wir haben die die erste Liga verlassen und ja, dümpeln heute so ein bisschen in der, in der Kreisklasse rum, oder? Wie siehst du das?
1: Willst du den Zuhörern das mal erklären, was das genau bedeutet?
0: <lacht> es gab tatsächlich mehrmals den Wunsch, dass wir uns gegenseitig einmal interviewen. Und dem kommen wir heute nach. Und ja, wir machen den Anfang, dass ich heute den Andi interviewe, ein paar Fragen stelle und halt Andi Jans unser Gast ist in dieser Folge. Es war eigentlich vorgesehen, dass wir direkt danach, also dann nächsten Donnerstag, mich als Gast haben. Aber aufgrund von einer Messe und einem sehr interessanten Gast, den wir im Vorfeld dieser Messe interviewen können, verschieben wir meine Folge wahrscheinlich um eine Woche nach hinten. Das, das müssen wir dann nochmal sehen. Also jetzt erstmal heute Andreas Janz als Gast. Ja... Ja. Wer jetzt noch zuhört, ist selbst schuld.
1: Wie hast du mich eben genannt? Wir haben, was hast du, wir haben die Bundesliga verlassen und sind jetzt wo? Kreisliga. Kreisliga. Ja gut, da kennst du dich ja gut aus. Ne? Als, als Fortuna Düsseldorf-Fan. Ne? Dünnes Eis. Dünnes Eis, wenn.
0: Aber einen, einen neuen Geschäft, einen neuen Sportdirektor, Geschäftsführer, nee, Vorstandsvorsitzenden?
1: Ne? Wer? Herr Alofs. Nee, nee, ich meine, wer das wissen will. <lacht> Na gut. Gut. Ja. Wir können jetzt einfach gleich mal die Musik abspielen und danach anfangen. Wie wäre das?
0: Hört sich sehr gut an.
1: Hin und weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meier. Und an die Da ja, können wir jetzt anfangen. Jetzt musst du mich vorstellen, jetzt kommt's. <lacht> oh. Er ist halb
0: deutsch, halb chinese. Natürlich nur im übertragenen Sinne. Er hat aber mindestens 15 Jahre oder mehr in China gelebt und gearbeitet und dies auch sehr erfolgreich. Trotzdem kam er zurück und seit einigen Jahren in Hamburg genießt er die Zeit in der für ihn schönsten Stadt der Welt. Bei einem Bibeles Case nach seinem Geheimrezept und was auch nur er kennt und vielleicht irgendwann einmal hier veröffentlicht wird, an der Alster vergisst er dann den Kummer, dass er gerade nicht reisen kann. Es war einmal eine Zeit, in der er Geschäftsführer bei Chinatours war. Jetzt verbringt er seine Zeit zwischen Ritter, Hafennest und Mr. Lee, einem der besten Chinesen in Hamburg und berät Klienten über China. Denn analytisch und strategisch kann er sehr gut. Ansonsten ist er ein guter Freund und der beste Co-Moderator, den man sich für den besten Reisepodcast für das Fachpublikum vorstellen kann. Meine Damen und Herren, ich begrüße ganz herzlich Andreas Jans.
1: Okay. Bist sprachlos, oder? Ich bin sprachlos aufgrund der vielen faktischen Fehler, die da gerade drin waren.
0: Das ist ich egal. Ich hatte einen irren Spaß, das zu schreiben.
1: <lacht> ich habe fünf Fehler entdeckt. Wollen wir die aufklären? Wollen wir es neu aufnehmen? Oder möchtest du, dass ich das nachher aufkläre? Bitte, bitte reden wir drüber. Komm. Das ist ja das ist heute dein Podcast. Du
0: darfst reden, über was du möchtest, bis ich dich unterbreche.
1: Dann fangen wir an meiner Kindheit mal an. Die erste halbe Stunde, wie wäre das?
0: Nein, 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 nicht wieder die ich. Kinderfotos von, von <lacht> Lass das bitte. Aber fangen wir tatsächlich mal so an. Also tatsächlich, meine, meine erste Frage geht so in die Richtung. Und zwar, wir kennen uns ja eigentlich erst, seitdem du wieder in Hamburg bist oder seitdem du zurückgekommen bist nach Deutschland und äh, in Hamburg zuerst stellvertretender Geschäftsführer bei China Tours geworden bist und später dann auch, auch Geschäftsführer. Ansonsten weiß ich noch dass du aus der Nähe von Hannover kommst, für dich auch die schönste Stadt der Welt? Oder, oder wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall immer doppelt so schön wie Düsseldorf. ne? Das ist ja ganz klar.
0: Ja. ja. Wie, wie ist denn so aufzuwachsen in, in Hannover?
1: Bei Hannover. Ich bin, ich bin in Burgwedel bei Hannover aufgewachsen. Ne?
0: Und ist das besonders schön, reizvoll? Burgwedel. Sag mir aber irgendwas. Aber vielleicht auch nur, weil, weil du daher kommst.
1: Das liegt direkt an der A7. Man kommt gut weg von Burgwedel.
0: Und das ist dann der große Vorteil?
1: Das ist ein Vorteil. Nein, Burgwedel ist gar nicht so schlecht. Also zum Aufwachsen war es schön, sehr ländlich, war damals noch sowas wie ein Dorf. Heute ist das eine Stadt mit äh, mehreren Stadtteilen, eigentlich eher ein Vorort von Hannover. Aber es war war nicht schlecht zum Aufwachsen. ist eigentlich dadurch bekannt geworden, dass der erste Ikea Deutschlands dort angesiedelt ist, beziehungsweise war. Also der ist dort immer noch. Der erste Ikea in Deutschland. Ähm, Firmenzentrale Rossmann ist dort und äh, Hörgeräte Kind, ne? auch bekannt als Präsident von Hannover 96. Ähm,
0: Ach echt, der macht Hohlgeräte, wusste ich gar nicht. Jawohl. Jetzt jawohl hab ich genau. gelernt.
1: Das ist Burg Wedel, da bin ich aufgewachsen. Geboren bin ich da nicht. Geboren bin ich in deiner Nachbarschaft, nämlich im schönen Rheingau in Wiesbaden, der Landeshauptstadt von Hessen. So, aber das wusstest du alles schon, stimmt's?
0: Ja, Wiesbaden wusste ich, ja, ja, ja. Bin ja auch am Wochenende im Rheingau, es war wunderschön. Mhm. Sagen. Aber es geht ja heute, heute um dich.
1: Da kommen nur wunderschöne Dinge her, aber ich muss dich korrigieren, ich habe nicht 15 Jahre, sondern nur in Anführungsstrichen 10 Jahre in China gelebt.
0: Dazu kommen wir gleich, dazu kommen wir gleich. Ähm, wie kam man denn von Burgwedel nach, nach China überhaupt? Also ich nehme an, du hast das Abitur gemacht in, in Burgwedel, behauptest, behauptest du wahrscheinlich
1: zumindest. Das ist eine, eine sehr großzügige Annahme, danke Sven, aber das stimmt <lacht> tatsächlich, ich habe tatsächlich Abitur gemacht.
0: Ja und dann hast du Sinologie studiert? Nee, hast du bestimmt nicht, oder?
1: Das, das weißt du gar nicht, ja.
0: Nein, deswegen frage ich ja heute.
1: Hm. Nein, ich habe gar nicht Sinologie studiert. Ich habe internationale Beziehungen studiert, zwar in England und in Kanada. Mein ersten Studiengang habe ich in England abgeschlossen, meinen zweiten in Kanada, in, in Ottawa.
0: Darf man fragen, warum da? Also ist es das Leben in Burgwedel schon aufregend? Natürlich, aber hast du dir vielleicht gedacht, ah, vielleicht gehe ich in noch aufregendere Städte?
1: Na, ich wollte, ich wollte im Ausland studieren. Meine Mutter ist Engländerin und der Sprung nach England, ich war immer sehr anglophil, hat sich, hat sich da, hat sich da angeboten. Ne? Da bin ich sozusagen und ich habe ja englischen Pass. Ich habe bzw. Hab zwei zwei Staatsbürgerschaften. Ne? Ähm, so dass ich ähm, das entsprechend wahrgenommen habe die Möglichkeit in England zu studieren damals noch ähm, da ging das gerade los mit Studiengebühren und so weiter und so fort unter Tony Blair aber ähm, ja das war eine, eine schöne Sache da habe ich drei Jahre studiert äh, habe ein Jahr in Kanada verbracht als Austauschstudent und habe dann nach meinem ersten Uni Abschluss die Möglichkeit gehabt nach Kanada zu gehen habe ein Stipendium bekommen dort meinen Magister zu machen auch wieder in internationalen Beziehungen und so habe ich dann noch einige Jahre außerhalb Deutschlands verbracht. Ja. Ganz genau.
0: Kanada für viele, eines der schönsten Länder der Welt. Wunderschön, Mit ja. tollsten Städten, lebenswertesten Städten. Erzählst du schön. Ein bisschen
1: davon. Ein, ein sehr schönes Land, ein sehr schönes Land. Ich habe ein Jahr in Toronto verbracht. Ich habe äh, zwei Jahre in, in Ottawa studiert. Und äh, ja, sehr schön, sehr schön. Also wirklich ein schönes Land. Sehr hoher Freizeitwert. Äh, viel Natur, nette Menschen.
0: Okay. Trotzdem... Fazit von von dieser ersten Frage: Du besitzt keinen deutschen Hochschulabschluss.
1: Ich besitze keinen deutschen Hochschulabschluss. Nein. Okay, das, das äh, <lacht> halten wir mal fest und, und lassen es
0: einfach mal kommentarlos hier hier stehen. <lacht> du warst in England, du warst in Kanada. Trotzdem gehst du dann nach China. Also wie kommt dieser Sprung zustande? Und und ja, ist ist China dann nicht 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 komplett was anderes? Bleibt man dann nicht doch lieber in in Kanada
1: oder USA? Also eigentlich wäre ich ja noch in Kanada geblieben. Ich hätte ja, das war ja eine ganz haarscharfe Sache, ich war schon angenommen, um dort meinen Doktor zu machen. Ich wäre beinahe auf einer akademischen Schiene gelandet. Ähm, hatte schon ein Stipendium bekommen, dort meinen PhD zu machen, auch in Kanada, an der McMaster University in Hamilton, südlich von Toronto. Wollte dann für ein Jahr nach China gehen, ein bisschen Arbeitserfahrung sammeln und habe mich dann dort entschieden, meinen Doktor nicht zu machen. Ich wollt, war einfach fasziniert von China. Ich wollte dort bleiben. Ich wollte Chinesisch lernen. Das war für mich eine völlig neue Welt, in der ich eigentlich... Du du kanntest gar du konntest kein Chinesisch, als du nach China ich konnte, gegangen bist. Ich konnte, ich saß im Flugzeug, zweit, das war im Sommer 2004, saß ich im Flugzeug nach Peking, Frankfurt nach Peking, vor mir in der Business Class saß Gotthilf Fischer mit den Fischerkörnen. Die erste ja, die große Business Class. <lacht> Und... Ähm, das war so mein mein erster Eindruck äh, auf diesem Air China Flug von von, von Frankfurt nach Peking und ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich in diesem Flugzeug saß und ich konnte nicht ein eins selbst nie hauen. Das hat also ich war wirklich völlig sprachlich völlig unvorbereitet ja. da. Man saß ich in diesem Flugzeug, ich habe gemerkt, ich kann kein bisschen Chinesisch, ja. weil das ein relativ ähm, ich will nicht sagen. Aber du hattest einen
0: festen Job da, du wusstest, wo
1: du wo du Genau, genau. Oder ist das genau. So Doch doch nee 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 ich bin da nicht mit im Rucksack. Du leichtsinnig. Genau, nein, 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 nein. Nee, nee, aber Chinesisch habe ich dort gelernt in meinem ersten Job dort hat mein, hat mein Hoteldirektor hat zu mir gesagt, ähm, du hör zu, wenn du wenn du ähm, Chinesisch lernen willst, der wusste, dass ich Chinesisch lernen möchte, weil ich immer in der Lobby stand und äh, ähm, hinter der Rezeption so in meinem kleinen Büchlein irgendwie rumgeblättert hat, meinem kleinen Wörterbuch. Der hat gesagt, Andi, hör zu, wenn du Chinesisch lernen willst, da vorne ist eine Uni, die heißt Jiaotong Universität, also eine große, bekannte chinesische <lacht> Universität. Die haben ein Programm für Ausländer, da kann man sich einschreiben. Die sprechen kein Englisch, kein Deutsch, kein gar nichts. Die unterrichten alles auf Chinesisch, aber es ist ein, es ist ein Programm, Chinesisch als Fremdsprache. Und er hat gesagt, du kannst meinetwegen jeden Morgen dahin gehen und Chinesisch studieren, dann teile ich dich für die, für die Nachmittagsschicht ein. Und dann habe ich das gemacht, dann bin ich jeden Morgen von Montags bis Freitags bin ich in die Uni gegangen, habe von 8 bis 12 Uhr Chinesisch gelernt, lesen, schreiben, hören und so weiter und so fort sprechen. Bin dann mittags um zwölf da raus aus der Uni, schnell zurück zum Hotel, das war nicht weit weg, habe mich umgezogen, was gegessen und habe dann von 14 bis 23 Uhr die Spätschicht geschoben. Nächsten Morgen um halb sechs, äh, halb sieben wieder aufgestanden, acht Uhr Unibeginn und das habe ich zwei Jahre gemacht und dann habe ich so ein bisschen Basis gelegt für mein Chinesisch.
0: Was, was sind was sind so die ersten Aufgaben, die man überhaupt im, im Hotel machen kann, wenn man wenn man die die Sprache nicht spricht?
1: Na, Ich habe in einem internationalen Hotel gearbeitet. Das war, war ein Vier-Sterne-Hotel, was während meiner Zeit dort äh, die Rezertifikation zum Fünf-Sterne-Hotel ähm, geschafft hat, obwohl ich dort gearbeitet habe. <lacht> Und ähm, entsprechend war ich mit zuständig für die Betreuung von ausländischen Gruppen, von, von beim Einchecken, also im Endeffekt Guest Service, ähm, Front-Office-Service. Dort war ich als, als äh, stellvertretender Front-Office-Manager mit eingestellt. Und das war eine spannende Zeit, wirklich spannend, aber auch sehr anstrengend, weil ich natürlich A, Chinesisch studiert habe und dann gleichzeitig ähm, den Hoteldienst geschoben habe. Und das war, war wirklich sehr intensiv. Ja.
0: Das klingt ja tatsächlich so, dass du da wirklich mal zum ersten Mal gearbeitet hast, so ein bisschen. War das schon die, die Gloria Hotelgruppe, für die du dann später gearbeitet hast, oder war das noch was, was? Alles? Ganz
1: genau, das war mein erster Berührungspunkt mit der, mit der Gloria Hotelgruppe. Also Gloria Hotels und Resorts, die chinesische Gruppe, es gibt eine gleichnamige Gruppe. Hotelgruppe in der Türkei, aber die chinesische Hotelgruppe gibt es seit 1992. Ja. Die waren nach meinem Wissen auch die erste Hotelgruppe dieses Namens, ja. Gloria Hotels und Resorts ähm, mit dem Operations -Büro in Peking, also Sitz in Peking, ähm, offiziell aber in Hongkong registriert. Ja. Einer der alten großen traditionellen, Inter also internationalen Hotelgruppen von China, die mittlerweile auch in Japan, Malaysia und auch in Afrika, glaube ich, mehrere Hotelprojekte haben. Also eine eine sehr spannende Gruppe. Da habe ich wie gesagt in einem der Properties angefangen. Das war in Xi'an, ne, der Stadt, wo mhm. die Terrakotta-Armee ist. Da habe ich, gearbeitet, bin dann dort ausgeschieden, habe mich selbstständig gemacht, habe ein paar Jahre mit äh, zwei Freunden zusammen äh, Beratungsprojekte gemacht. Das ging in, ganz in gute China? Zeit in China, ganz genau. Okay. Und dann, als es nicht mehr ganz so gut lief, äh, um die Zeit der Weltwirtschaftskrise, die Weltfinanzkrise 2008, 2009, 2010, ähm, bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, das aufzugeben. Und dann habe ich, ähm, da ich Kontakt mit den Gloria-Leuten gehalten hatte, auch mit den Leuten in der Führungsspitze, die ich, die ich im Laufe der Jahre, die ich da gearbeitet habe, im Hotel auch kennengelernt habe, habe ich das Angebot bekommen, mal nach Peking zu kommen, mit denen mal zu quatschen. Da gab es gerade den Management-Buyout. Also Gloria war immer eine... Äh, ein Staatsbetrieb, also war Teil mhm. der kofco gruppe ähm, haben dann einen Teil der Gruppe privat verkauft an ein Konsortium aus Hongkong und das hat viel geöffnet um, ähm, für ausländische Mitarbeiter, weil es halt nicht mehr ein reiner Staatsbetrieb war und dadurch habe ich halt die Möglichkeit bekommen, ins Head-Office zu gehen, nach Peking ähm, und habe dann dort äh, äh, Marketing gemacht. Äh.
0: Okay, Also irgendwas musst du, musst du richtig gemacht haben, oder? Also aus irgendeinem Grund muss man dich gemocht haben. Das
1: Gemobbt oder gemocht?
0: Wahrscheinlich beides, aber wahrscheinlich auch gemocht haben. Einfach weil du ja nach drei Jahren Auszeit dann, dann wieder da zurückkommen konntest und ja, auch genau. zum Schluss einen relativ hohen Posten hattest, oder?
1: Ja, ich bin, bin, bin zum Schluss bin ich, ähm Leiter für Marketing und Marketingstrategie gewesen und das war eine sehr spannende Sache. Also ich bin sehr viel gereist, ich bin wirklich kreuz und quer durch China, wirklich auf einer fast wöchentlichen Basis. Ich habe wirklich China sehr gut kennengelernt, habe viele interessante Leute kennengelernt, Hotelinvestoren, Hotelbesitzer, wir haben ja viel Management und Lease gemacht ne? mhm. um, und habe eigentlich das Land von oben bis unten einmal kennenlernen dürfen. Das war sehr spannend und wir haben auch, auch außerhalb Chinas einiges gemacht, in Japan, in Malaysia. Also es war eine eine sehr intensive, eine sehr spannende Zeit. Nicht immer einfach, wenn man als, ähm, als europäische Langnase in der Führungsspitze eines äh, Staatsbetriebes ähm, arbeitet. Aber wo, wo das die Zeit...
0: Schwierigkeiten? Also, also, Hat man es nicht... Mein, mein Eindruck war, dass man es früher doch sehr viel leichter hatte als, als Langnase in, in China.
1: Naja, man, man hat bestimmte Dinge, die, die leichter sind für einen. Ähm, weil man natürlich so ein bisschen was wie eine wie eine seltene Spezies ist. Oder zumindest zu so der Zeit, aber das ist auch jetzt, glaube ich, in Corona-Zeiten wieder so, dass die Anzahl der Ausländer, der der Langnasen, der Bleichgesichter, wie man uns auch immer nennen will, in China wieder weniger geworden ist. Das hat sicher auch Vorteile mit sich gebracht, aber es war nicht immer ganz leicht ähm, Dadurch hat sich auch ein gewisser Druck aufgebaut, bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu tun. Man war halt immer irgendwie auch, wird halt auch mal ein bisschen beobachtet. Also zu viele Details vielleicht auch gar nicht nennen. Das hatte teilweise auch politische Gründe, also nicht politische Sinne, politische Gründe im Sinne von parteipolitisch, aber im Sinne von, von das ist manchmal gewisses Taktieren und Hantieren, vor allem auch firmeninternen gegeben ja, hatte. Ja, ja, okay. Aber es war insgesamt eine Zeit, die ich überhaupt nicht missen will. Also es war sehr spannend, sehr intensiv und so sind dann aus einem Jahr und, und einem Job sind dann mehrere Jobs in China geworden. Auf einmal waren es zehn Jahre rum und ja. dann hat es mich, hat's mich gejuckt, nach nach Deutschland zurückzukommen, weil ich hatte effektiv ja fast fast 17 Jahre nicht in Deutschland gelebt. Also ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, bis 2014, den Großteil meines Erwachsenenlebens ähm, außerhalb Deutschlands verbracht.
0: Ja, ich, wir, wir kommen gleich dann auf die Zeit in, in, in Hamburg dann zu, äh, zurück, aber kurz nochmal zurück zu, zu China und und auch auch Covid-19, also ich meine, du bist ja wirklich ein, ein großer China-Kenner, du, du kennst China nicht nur als als Tourist oder als Reiseveranstalter, sondern du hast da wirklich auch gelebt und und hast so auch gerade eben, wie du auch schon gesagt hattest, so ein bisschen, manchmal ist es halt Politik in China, wie, wie entschieden wird, also du kennst das Land wirklich sehr, sehr gut wie hast du China erlebt während Covid-19? Also äh, wie sie reagiert haben, ich, ich fand es sehr drastisch, wie sie reagiert haben. Die ganze Welt hat erstmal staunend auf, auf China geguckt. Wie können die nur ein, ein, äh, eine Stadt abriegeln mit, mit acht Millionen Einwohnern? Ich habe damals noch wirklich gesagt, na das sollen sie mal hier versuchen, dass man uns in, in Quarantäne stellt. Das würde hier nie funktionieren. Wie, wie hast du das wahrgenommen? Du hast ja auch wahrscheinlich noch, noch viele Freunde in, in, China. Was, was haben die darüber gesagt? Und hat das China auch irgendwie ein bisschen verändert? Was meinst du?
1: Du hast hier richtig vorbereitet, Sven. Stellst du richtig ernsthafte Fragen, ne? <lacht>
0: Ich wollte dir mal zeigen, wie das ist, wenn man sich gut vorbereitet auf den, auf den Gast. Für die Hörer meistens bereitet Andi immer die, die Folgen vor. Wie ich im Vorspann auch gesagt hat, er ist da, er braucht ein kleines Konzept oder auch ein Strategiepaper und hangelt sich dann da so lang. Das konnte er natürlich heute nicht machen. Heute war es meine ich bereue es, meine, äh, be meine Arbeit, die ich, die ich vorher machen musste. Und ich will dir auch einfach mal zeigen, wie man das machen kann, wenn man, wenn man mit Spaß bei der Arbeit dabei ist.
1: Ich bereue es, was ich eben gesagt habe. <lacht> <lacht> Hätte ich gewusst, dass du dann so drauf rumreitest. Ja, die Frage China, Covid-19, wie die Chinesen reagiert haben. Also ich glaube, was in Wuhan passiert ist, ähm, war einfach dramatisch genug, dass, dass, dass die Regierung gesagt hat, wir, wir machen jetzt den Laden ja einmal dicht. Ich denke, ich denke, die Resultate und insofern wir den, den, den Zahlen, die aus China kommen, glauben. Aber ich, ich, ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund, diesen Zahlen nicht zu glauben, weil im Endeffekt das Bild, was sich aus China abzeichnet, ist im Momentan dort so, dass das öffentliche Leben eigentlich wieder, wieder normal läuft, wie es auch im letzten Jahr stattgefunden hat. Es haben sich einige Dinge geändert. An ähm, was auch das digitale Leben und das Erfassen von Gesundheitsdaten zum Beispiel angeht. Aber insgesamt ist das Leben dort, glaube ich, wieder so weit zu einer Normalität zurückgekehrt, die mich glauben lässt, dass das Covid-19 dort wirklich weitgehend eingedämmt ist. So, dass man jetzt sieht, dass diese drastischen Maßnahmen, die relativ schnell und frühzeitig ergriffen worden sind, Ende Januar, Anfang Februar, dann vor allem auch zum chinesischen Neujahr, Anfang Februar, bei dem so viele Menschen auch reisen, ähm, ähm, dass die sicher... Ähm, relativ effektiv waren, ne? dass man mhm. das dadurch in den Griff bekommen hat. Also so habe ich das mitbekommen, so wie viele andere Menschen auch. Ich bin ja seit Dezember 2019 nicht in China gewesen. Das ist die längste ähm, Zeitspanne, die ich seit 2004 nicht in China gewesen bin. Ich bin ja auch bei China Tours wirklich drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal im Jahr nach China gereist im Laufe der letzten Jahre, ähm, geschäftlich, teilweise auch privat. Und das ist jetzt für mich wirklich eine sehr lange Zeit, wo ich auch ein bisschen merke, ich. Da habe zwar noch Kontakt zu Menschen in China, nicht wenig, ähm, wirklich mehrmals die Woche auch, äh, wie gesagt, privat, aber auch geschäftlich. Aber so ein bisschen verliere ich gerade so das, das Gefühl für das alltägliche Leben, was da so los ist, ne? wie, sich, wie mhm. sich das so darstellt. Äh. Nicht, dass ich sagen würde, ich, ich, ich verstehe China nicht mehr, aber mich juckt es doch ein bisschen zu sehen und wieder zu, am eigenen Leibe zu erfahren, was da so los ist in China. Ne? Das ist ein Land, mit dem ich sehr eng verbunden bin und äh, ja, weißt du noch, dass wir waren ja zusammen mal in Wuhan Sven, ne? Da da komme ich gleich drauf. Das oh. das ist schwierig. Okay. Vor. Ich darf liebe Zuhörer, ich darf keine Fragen stellen. ich darf keine Fragen stellen. <lacht> Nein. Nicht. Also also
0: äh, wie sich China verändert hat oder sowas, das kannst du gerade gar nicht gar nicht äh, sagen, weil weil man halt einfach jetzt so lange nicht nicht mehr da war.
1: Also ich denke, es ist natürlich, wie wir alle wissen, es ist sehr viel los mit China-Momenten. Da gibt es auch eine politische Ebene, an der ich kein Interesse habe, jetzt irgendwelche Analysen irgendwie auszulassen. Aber man sieht natürlich schon, dass das Moment viel los ist ähm, zwischen Amerika und China und dass ein gewisses Stimmungsbild sich abzeichnet. Da könnte man viel zu sagen, da habe ich ehrlich zu sein, okay. habe ich habe ich da keine Lust drauf. Ja? Ähm, aber ich denke, dass ich denke grundsätzlich hat sich schon einiges verändert. Ne? Auch auch was was das Reisen in China angeht, da gibt es jetzt diese Gesundheitscodes, QR-Codes, ähnlich wie unsere Corona-Warn-App. Ähm, das ist in China alles noch etwas ausgeklügelter, ausge, äh, als das bei uns, glaube ich, ist. Ähm, also da sind die Chinesen natürlich was was das Digitale angeht und ähm, und die ganzen Erfassungsmaßnahmen für kranke Menschen oder gefährdete Menschen sind die einfach noch ein Stück weiter. Das hat sicher seine guten Seiten. Es gibt sicher auch Kritiker, die gewisse Aspekte davon. Aber das sind so Dinge, die sich in diesem Jahr, glaube ich, sehr, sehr schnell oder beziehungsweise noch schneller als sonst in China verändert haben. Und China hat sich ja sowieso in den letzten Jahren digital so radikal ins, weiß nicht, gefühlt ins 22. Jahrhundert katapultiert, ähm, da sind ja die Deutschen, wenn wir da hinfahren, eigentlich immer ganz baff, was sich da tut. Ne? Ja, wie gesagt, das kann man positiv sehen, aber es gibt sicher auch Aspekte, die für uns, die für uns ähm, nicht ganz so gut verständlich sind, wie das ja, vielleicht ja, für Chinesen ist. Ja,
0: ja. ja. Ähm, halt mir fest, zweimal hast du die Antwort verweigert. Ne? Du weißt schon, dass solche Gäste nicht, ja, also normalerweise nicht wieder eingeladen werden. Aber ja, zum Glück. <lacht> Hier raus. Das ist auch nur mal so am Rande. Aber jetzt kommen wir mal zu deiner Zeit bei, bei China-Tours.
1: Also du arbeitest mein, mein mein Leben hier wirklich so chronologisch zack, zack, zack ab? He?
0: Ja, am, am Anfang schon und dann äh, will ich deine Meinung zu bestimmten Themen
1: wissen. Also liebe Zuhörer, ihr seht, Sven hat mich nicht gebrieft, er hat mir keine Fragen vorher gezeigt. Also es ist jetzt alles Eben. wirklich ohne ohne doppelten Boden. Ich bin gespannt, womit er jetzt <lacht> auffährt.
0: Und ähm, ich, ich meine, mit einem Zitat von dir, was du vor gar nicht so lange her, ich glaube, so, so zwei, drei Monate ist das her, als du das mir gesagt hast. Also du du bist zurück von von China nach nach Hamburg, hast dort den Job als stellvertretenden Geschäftsführer bekommen. Das kam sehr plötzlich für die Zuhörer. Ich bin schon seit zwei, zwölf Jahren der Pressesprecher von, von China-Tours. Und ja, plötzlich wurde mir... Andi Jans irgendwie eine Woche vor der ITB neuer stellvertretender Geschäftsführer vorgestellt. Ich kannte nichts über ihn und ja, es gab auch irgendwie keine Daten. Ich weiß nicht, wir mussten dann schnell noch eine Pressemitteilung rausschicken vor der ITB über dich. Also plötzlich warst du ja. da, bist später dann, dann Geschäftsführer geworden von von China Tours. Und, und ja, jetzt mal zu dem Zitat, was du mir mal gesagt hast. Du hast gesagt, dass dass man als Geschäftsführer immer loben und motivieren soll. Also das wird, wird verlangt von den von den Mitarbeitern. Äh, Im Gegenzug würden Geschäftsführer allerdings nie mal ein Lob von den Mitarbeitern bekommen. Und das klang so ein bisschen, dass das ungerecht wäre. Äh, trauerst du derzeit als als bei China-Tours trotzdem hinterher?
1: Ich ich glaube, du hast mein Zitat ein bisschen falsch verstanden. Ne? Also ich, ich habe, das ist schon so ungefähr der Tenor. Ne? Natürlich Mitarbeiter erwarten Lob, Mitarbeiter erwarten Wertschätzung. Ähm, ähm, ich glaube, mein, mein Punkt war nicht, dass, dass, dass das ein Geschäftsführer erwarten soll oder erwarten sollte, sondern ich glaube, der Punkt ist eher, das kann man aber als Geschäftsführer nicht von seinen Mitarbeitern erwarten. Das war so mein Punkt.
0: Jetzt biegst du es dir halt ein bisschen zurecht, aber ist schon okay. Ich lasse <lacht> es mal so stehen.
1: Nein, aber so meine ich das wirklich. Wir haben, wir haben ja viel darüber geredet, also eigentlich in der Fall. Ja, ja, wir uns genau. schon ein bisschen bisschen darüber unterhalten, was auch dieses Jahr passiert ist und 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 generell, was auch auch Mitarbeiterführung diese Geschichten angeht. Ich die, glaub,
0: die ja auch nicht leichter geworden ist. Also ganz ehrlich, also wir sind ja auch nur im Blindflug unterwegs und und und, und wie sagt man fliegen auf Sicht. Also wir ja. können kaum was planen, was was ja. länger als als ein Monat zwei Monate ist. Ähm, ja. ist aber möglich, müssen wir uns dauernd neu orientieren. Sicherlich auch nicht einfach für für Geschäftsführer, aber halt auch für für die Mitarbeiter nicht.
1: Was was ich damit sagen wollte, ist einfach, dass dass, dass man dass man als 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 Unternehmensleiter als Geschäftsführer einfach nicht Dinge erwarten kann, die für einen Mitarbeiter, für einen in Anführungsstrichen, normalen Mitarbeiter sie als selbstverständlich annehmen. Und, und das zweite Zitat, was 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 mir damals, und das war so eigentlich das Einzige und Erste, was mir der Firmeninhaber guo -Shang Liu am Anfang mitgegeben hat, wofür ich ihm eigentlich sehr dankbar war, weil das wirklich am Anfang ein sehr, sehr wertvoller Rat beziehungsweise eigentlich eine Feststellung war, die er mir mitgegeben hat, die ich über die Jahre als Geschäftsführer eigentlich immer mitgenommen habe und die ich mich täglich wieder erinnert habe. Und er hat zu mir gesagt, Andi, zu, als Geschäftsführer gehört 50 Prozent deiner Zeit den Mitarbeitern. Ja, 50 Prozent deiner nicht, Zeit.
0: Wenn nicht sogar mehr.
1: Und, und, und alles andere an Arbeit, die du operativ, strategisch, wie auch immer, unternehmerisch machst, die, die, musst, du, die musst du anders priorisieren, weil 50 Prozent deiner Zeit einfach mal on top, die gehört einfach erstmal deinen Mitarbeitern. Das fand ich, fand ich sehr wichtig, weil viele Aspekte meiner Arbeit bei Chinatrust haben sich mit der Berufung vom Geschäftsführer gar nicht wirklich geändert. Ich habe auch vor ähm, vor relativ viel für die beiden Geschäftsführer damals ähm, mitgemacht und als sich dann sozusagen das Firmengefüge geändert hat, habe ich einfach vieles weitergemacht, nur mit einer anderen Verantwortungsgewichtung. Aber das, was sich wirklich geändert habe, ist, dass das einfach das einfach viel mehr Personalarbeit geworden ist, als ich mir jemals hätte denken können. Und da habe ich auch wirklich sehr schnell sehr sehr, sehr viel gelernt.
0: Aber komm, <lacht> wir hatten wir hatten Tolle Zeiten, oder? Also ich meine, äh, jetzt, ja, jetzt klar. kommen wir nämlich zu dem Punkt, dass dass wir ja auch gemeinsam auf, auf Reisen waren. Also ähm,
1: Die schönsten Reisen meines Lebens waren mit dir.
0: Ja, Das kann ich so nicht sagen.
1: Nein, das kann war, ich nicht sagen. Das
0: waren interessante Reisen. Du hast mich gerade daran erinnert, dass wir mal zusammen in Wuhan waren. Ich hatte es erfolgreich verdrängt. Bis gerade.
1: <lacht> Vielen Dank. Also nochmal dafür. War, wir waren 2017. schon ein paar mal unterwegs dreimal oder sowas. Also, also in China waren wir drei, ja, vier, auch. drei, vier, fünf Mal unterwegs. Ich weiß nicht irgendwie so. Wir waren
0: auf dem Yangtze, Das, das weiß ich noch. Das war eine ganz
1: tolle. <lacht> <lacht> wir waren im Sommer Kreuzfahrt. Das, ja. das war sehr lustig. Ich glaube, wir waren im Sommer 2017 waren wir gemeinsam auf dem Yangtze und das war kurz bevor ich Geschäftsführer wurde. Das war im Frühsommer 2017. Da waren wir zusammen in Wuhan und sind, sind von dort aus auf den Yangtze gegangen.
0: Genau, genau, genau. Und äh, auf,
1: einem, auf einem un chinesischen Schiff. Auf einem chinesischen Kreuzfahrtschiff und wir hatten genau. unsäglich schlechtes Wetter, wir hatten vier oder fünf Tage Regen und es war so verregnet, dass wir gar nicht, ähm, das Wetter war so schlecht, wir konnten gar nicht den drei Schluchten Staudamm hoch. wir mussten dort eine extra Nacht warten und das war alles sehr, sehr langwierig, aber es ja, war eine genau, ganz lustige genau. wir, wir
0: standen zehn Stunden fest, äh, weil, wir, weil wir nicht hoch konnten, äh, die Schleuse. Ganz genau. Das das war, naja, was macht man da schon außer, außer Blödsinn, sagen wir es mal so.
1: Ja, das war eine, eine eine ganz nette Gruppe von von deutschen Expedienten. Du hast eine Expedientenreise geleitet. Das war eine Sache, die ich in dem Fall einmal mit wahrgenommen habe. Und das war so eigentlich eine ganz eine ganz schöne Sache. Ne? Da hatten wir einige ja, andere ja. deutsche Reiseveranstalter mit dabei und haben uns dann auf dem Kreuzfahrtschiff auf dem Jungs ein paar Tage eine schöne Zeit gemacht. Auch wenn das Wetter wahnsinnig mies war.
0: Ja, das stimmt das schon. Allerdings die viel schönere Reise fand ich ja, muss jetzt nicht an dir gelegen haben, aber von, von Kunming nach, nach Chengdu. Zichung. Ja. Das war, das war viel Busfahrt, muss, muss man auch sagen, aber ich weiß noch, das war sehr, sehr lustig. Stefan Büchler war noch mit dabei, mhm. damals von, von Gebeko und es war so im Bus so die Lümmel von der letzten Bank. So
1: <lacht> ja, das muss irgendwie 2014 oder 15 gewesen sein, dass wir da war die,
0: war die Reisemesse in, in Kunming, CITM. Und genau. dann gab es noch diesen Famtrip danach. Ja. Äh, durch wunderschöne Landschaften. Genau, für
1: die, für die Zuhörer, die China nicht so gut kennen, ähm, ähm, muss man vielleicht dazu sagen: es gibt eine sehr, sehr große Fachmesse, Touristikfachmesse in China, der ist die CITM, die China International Travel Mart die ähm, zumindest bislang immer ähm, abwechselnd in Kunming, in Südwestchina, in der Nähe der ähm, vietnamesischen Grenze, stattgefunden hat. Und im ähm, darauffolgenden Jahr da findet die dann immer in Shanghai statt, also in abwechselnden Jahren. Und ähm, ja, wir haben eigentlich immer relativ regelmäßig, auch zu meiner Gloria-Zeit, habe ich eigentlich immer an der CITM in Kunming und Shanghai teilgenommen. Wir hatten in der Hotelhalle immer einen relativ großen Stand da. Äh. Und ich glaube, 2014 oder 15 waren du und ich dann auf dieser Messe in Kunming und haben danach an einem Femtrip teilgenommen, der von Kunming über Land nach Sichuan, nach Chengdu ging. Genau, genau. 1200 Kilometer, die wir über Land abgereist haben, durch fantastische Landschaften. Also eine sehr, sehr spannende Reise, landschaftlich. Sehr lange Fahrten, die wir da hatten. Und wie gesagt, da waren auch einige sehr nette Menschen dabei. Auch unser alter Freund Stefan Büchler, damals Produktmanager für Ostasien bei GBeko. Ich glaube, der genau. hört unseren Podcast auch manchmal.
0: Ja, er hat ein, zwei Mal geschrieben oder, oder uns Likes hm. gegeben. Also, das, das, das kriege ich schon. Also, Grüße. Ich glaube, also, er ist gerade in Dubai. Liebe äh, Grüße, Grüße, Stefan. Nach, nach Dubai, ja. auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Ja. Und das war, war das mit, mit oh, wie hieß der Reiseleiter noch? War, war das die Fahrt mit dem, mit dem tollen Reiseleiter?
1: Ja, lass uns nichts Schlechtes über die Reiseleiter sagen. Das war ein ganz lieber, netter junger Mann. Der er war hat sich Mühe sehr, gegeben, auf jeden sehr Fall. Der zuvorkommt, der hieß Günther. Günther, Günther ein, genau,
0: genau, Günther.
1: Ein chinesischer Reiseleiter, der etwas Deutsch sprach und sich selbst den Namen Günther gegeben hat. Der war so 22, 23 Jahre alt und hat uns sehr liebevoll betreut, sagen wir mal so.
0: Ja, also ich will nichts Schlechtes über ihn sagen. Es, er, er war, halt, es war seine erste Reise als Reiseleiter. Und da gibt es bestimmt einfachere Gruppen als als uns, sagen wir
1: es mal so. Als deutsche touristik Expedition. Ja, die,
0: die natürlich auch sagen, ich kenne mich schon super in China aus, äh, was erzählen wir ja. noch nicht. also, ja. also ähm,
1: ja. Da hast du recht.
0: Ja, das, das war schön. Mhm. Und der schönste Augenblick auf einer
1: Reise mit mir in China. Hm. Der schönste Augenblick? Ja. Ich, ich, ich kann es so auch wegschneiden am Ende. Das Problem, wenn ich auf Reisen mit dir unterwegs bin, ich werde immer irgendwie krank. Ja. Oh ja, ja, auch, auch eine tolle Geschichte. Ähm, ja, irgendwie, irgendwie werde ich immer ein bisschen krank, als wir vom in Chongqing Du warst mal im
0: Krankenhaus auf einer Isolierstation. Stimmt, Stimmt.
1: <lacht> Nur weil du
0: nach Frankfurt gekommen bist.
1: Ja. Und als wir vom in Chongqing vom Yangze von der yangtze Kreuzfahrt ausgeschifft sind, da bin ich krank geworden.
0: Stimmt, du bist noch in Chongqing geblieben und
1: ich bin ich bin weitergeflogen, ne? Ganz genau, ganz genau. Genau. Ich glaube, du bist dann nach Katar geflogen oder so. Ich weiß es nicht mehr. Und dann haben wir uns einmal in London auf der WTM getroffen. Ja. Da bin ich auch krank geworden. Ich, ich werde aber erst krank, wenn ich dich sehe. Na,
0: in, in Ja, doch, in Frankfurt war es auch so. Ja.
1: <lacht> ja. Schon, schon komisch, oder? Das ist wirklich komisch.
0: Meinst ja. <lacht> du, da, da besteht... Das gehört zusammen oder, oder also, was meinst du?
1: Wir haben uns jetzt, seit wir den Podcast machen, auch zwei-, dreimal gesehen. Also Und
0: im, Übrigens, immer musst du dich übergeben. Ja. Das ist halt auch in London, <lacht> im Taxi, wo ich halt dachte, oh mein Gott, das geht doch schief. Äh, in Frankfurt auf jeden Fall. Dann in, in Chongqing, wo wir vorher, da waren wir aber auch sehr, sehr spicy essen. Davor. Also,
1: liebe Zuhörer, das ist wirklich kein Witz. Also in den letzten Eben. Jahren ist das wirklich oft vorgekommen, dass wenn Sven und ich zusammen in der Welt unterwegs waren, dass ich krank geworden bin. Es ist jetzt aber so, seit wir uns gesehen haben, also seit wir den Podcast zusammen machen die letzten zwei Monate, haben wir uns zwei-, drei Mal gesehen. Und ich glaube, der Podcast hat meine Sven-Meyer-Immunität ein bisschen angehoben. Also ich bin nicht krank geworden die letzten Male. Ja, du siehst mich jetzt war.
0: wahrscheinlich häufiger und das, das härtet ab.
1: Meine Immunität wird besser.
0: Ja, ja. gratuliere. Ich
1: denken, dass wir Witze machen, aber es ist naja. Nein,
0: nee, ist wirklich so. Traurig, ja. aber wahr. Ja, ja.
1: Doch, doch. Nach mir wirklich ja in der Zeit haben wir, haben wir einige Reisen gemeinsam unternommen. Ne?
0: Ja, sehr doch, lustig, doch. sehr lustig. Schöne Erinnerung. Ja, ja, das wird es jetzt nicht mehr geben, ne? Denn du bist jetzt Berater für mhm. für China. Ich weiß, du hast einige Projekte im Tourismus, aber auch ähm, einige außerhalb vom vom Tourismus. Wie siehst du das denn? Also kommen wir mal zu dem größten Thema tu Tourismus generell. Wie siehst du die Zukunft des, des Tourismus? Was was wird sich ändern? Was muss sich vielleicht auch ändern? Und vielleicht später dann auch mal äh, speziell auf, auf die Fernreise, die ja doch noch viel mehr leidet als als Reisen nach Deutschland oder nach, nach Europa und wo natürlich ich, also ich bin ganz ehrlich, ich sehe da gerade für die nächsten Monate überhaupt gar keine Chance, auch wenn jetzt einige Länder äh, wieder, wieder aufmachen und es offiziell erlaubt ist, aber trotzdem sehe ich da für die nächsten Monate erstmal, ja. erstmal also, keine
1: Chance. Also bevor wir jetzt zu einer Prognose gehen, will ich doch noch mal ganz kurz ähm, die Brücke zu China Tours schlagen und dem, was in diesem Jahr passiert ist. Ne? Wir haben natürlich mit Corona in China und und den vielen Reisebeschränkungen, die halt auch für China galten, Anfang des Jahres schon sehr früh durchkalkuliert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Firma in der bestehenden Form nicht weiter existieren kann. Und China Tours wird als Marke weiter bestehen. Ne? Es gab diesen 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 Insolvenzschutzschirm China Tours ähm, wird rekonstituiert, wird es weitergeben als Marke in einer anderen und kleineren Form. Und ähm, ich denke, das wird auch unter der Leitung von Gurschang, -Gur, zu dem ich immer noch ein sehr gutes Verhältnis habe, äh, sicher auch weitergehen. Aber ich habe halt, wie gesagt, ich habe, habe das Unternehmen dann Ende April verlassen und äh, bin jetzt halt als Berater für Unternehmen, die mit China Geschäfte machen, ähm, tätig. Ja. Genau. Das, das ist ein ja. bisschen tourismus aber auch andere Bereiche, die mit Tourismus nicht zu tun haben. Ich arbeite eng mit einer Sportmarketingfirma hier in Hamburg zusammen, wo es dann auch in dem Bereich Sportkooperationen, Vermittlung von Produkten und Dienstleistungen in die Welt des Sports von Deutschland nach China geht, etc., etc. Also eine ganz spannende Geschichten. Das war jetzt
0: ein Werbeblock.
1: Dankeschön, Sven. Aber du fragst mich nach meiner Prognose für den Tourismus. Also meine persönliche Prognose ist, ich, ich bin mir nicht sicher, in welcher Form ich weitermachen werde im Tourismus. Ich mhm. bin ja jetzt auch sehr lange in der Hotellerie ähm, und der Touristik auf Veranstalterseite unterwegs gewesen. Aber ich denke, da wird sich sehr viel tun. Ähm, du hast mich gefragt, was ich glaube, sich ändern wird, sich ändern muss. Äh, ich habe mir so ein paar Stichpunkte, weil das ist so das eine Thema, was du mal thematisch für mich angedeutet hast im Vorfeld. Ich habe mir aufgeschrieben, Geiz ist geil. Ich mhm. wäre sehr froh, wenn diese Geiz ist geil Mentalität, ähm, die wird sicher nicht verschwinden. Aber ich glaube, sie steht jetzt auf dem Prüfstand. Und ich denke, ah, das ja. ist auch richtig so. Ähm, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass, dass, dass dieses Hyperwachstum, was einfach preisgesteuertes, großes Volumen ist, nicht nachhaltig ist und auch nicht zu halten sein wird da. In welcher Form sich das manifestieren wird, weiß ich nicht, aber ich, 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 für mich wäre das, das ein Wunsch, dass, dass dieses noch günstiger, noch günstiger, noch günstiger und, und, und wie gesagt, dieses Hyperwachstum, wir haben ja wirklich auch ein sehr starkes Floristikwachstum gesehen in den Jahren bis, bis zu Covid, dass das jetzt zumindest auf dem Prüfstand steht, ist, ist für mich eine gesunde Entwicklung. Ja.
0: Also es ist sicherlich ein, ein, ein Wunsch und das ist sicherlich auch ein, ein sehr guter Wunsch auch, das, da hängt ja dann ganz viel mehr dran, Thema, Thema Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Und wir haben es ja auch schon bei bei vielen anderen Gästen von uns uns gehört. Ich finde oder ich befürchte eher, dass diese Geizesgeil Mentalität noch schlimmer wird, jetzt gerade auf auf Reisen. Man muss ja schon sehen, ich, ich weiß nicht, wie viele Millionen Leute in Kurzarbeit sind oder vielleicht auch ihren Job verloren haben, vielleicht noch um ihren Job bangen. Also, ich glaube nicht, dass das also ich glaube, man man fährt noch in den Urlaub auf jeden Fall, aber es, es der Preis muss muss halt stimmen und Lass ist es halt anstatt ein vier Sterne Plus Haus ein drei Sterne Plus Haus äh, gebucht, weil einfach der der Preis letztendlich dann doch entscheidet, weil, weil das Geld halt nicht mehr so so locker sitzt. Womit ich, also wo ich dir recht gebe, ist sicherlich der der Luxusbereich, der funktioniert immer und da wird der neue Luxus sein noch mehr. Komfort, noch mehr alleine reisen noch noch großzügiger reisen ähm, da da spielt dann geld keine keine rolle aber ich glaube tatsächlich für für 80 prozent der reisen spielt der Preis eine eine große rolle
1: also ich ich, ich, ich kann auch nicht ich habe keine Kristallkugel ich kann nicht genau sagen in welche art und weise sich das manifestieren wird ich glaube aber dass in den nächsten und ich glaube ich sehe für die touristik für das nächste jahr, bin ich nicht sonderlich optimistisch, muss ich sagen. Ich bin wirklich für das nächste Jahr, auch für das übernächste Jahr. Ich glaube, bis, 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 wir wieder zu einer neuen Normalität kommen werden, bis wir wirklich wissen, was Covid-19 auch ist, mhm. und ob Covid-19 mit einer Impfung auch wirklich verschwinden wird und ob es dann auch wirklich wieder eine Planungssicherheit gibt, die mhm. dem Markt, also den Gästen, den, den Endverbrauchern eine Sicherheit gibt, dass wenn sie reisen, dass sie sich in Sicherheit wiegen können auch. Ähm, dass sie zurück nach Hause kommen, dass sie ihr Geld zurückerstattet bekommen, all diese Dinge, ähm, diese Fragen. Ich bin sehr skeptisch, dass diese Fragen auch im Rahmen einer Planungssicherheit im Jahre 2021 final beantwortet werden. Und von daher glaube ich nicht, dass es eine Planungssicherheit gibt, die 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 Touristik ähm, sich wirklich nachhaltig ähm, erholen lässt im nächsten Jahr. Mein, was ich meine mit, dass Geizesgeil das auf dem Prüfstand steht, hängt damit zusammen, weil ich glaube, Reisen wird aufgrund dieser Planungsunsicherheit wertvoller werden. Nicht nur das Geld, was man dafür ausgibt, sondern auch die Zeit, die man dafür ausgibt, die Zeit, die man dafür in die Hand nimmt. Wohin zu fahren, wird, wird wieder etwas Besonderes werden. Und Ich hoffe, dass für die Menschen, manche werden das vielleicht als nach, nachhaltig betiteln, werden sagen, ja, ich möchte dann lieber ein bisschen nachhaltiger reisen. Manche werden sagen, ich kann nicht so viel verreisen aufgrund dieser, nach äh, dieser Fragen der Planungssicherheit, dann möchte ich aber richtig verreisen und was richtig Schönes machen, was auch inhaltlich und, und auch von der Reiseart etwas nachhaltiger ist, als für drei Tage irgendwie nach Bratislava zu fahren, um mich da vollzusaufen und die Straßen voll vollzukotzen was Wochenende. Ich denke, das sind alles, alles so Dinge, wo, wo wir hoffentlich zumindest ansatzweise Veränderungen sehen werden. Also, dass einfach das Reisen etwas Besonderes wieder wird, etwas wertvoller wird, für das, wenn die Leute Geld und Zeit in die Hand nehmen, sich vielleicht ein, zwei Gedanken mehr machen werden. Wie gesagt, der Wunsch ist da ein bisschen Vater des Gedanken, aber ich glaube nicht, dass es prinzipiell noch schlimmer werden wird, weil ich glaube, die Möglichkeit, dass, dass wir wieder so ein, ein Hyper Hyperwachstum mit, mit, mit super günstigen Reisen weltweit, 300-Euro-Flüge in die Karibik und so weiter und so fort, Vielleicht wird es das geben. Ich kann es mir zumindest fürs nächste Jahr, auch, auch fürs übernächste Jahr in dieser Form, wie wir es vorhatten, nicht wirklich vorstellen.
0: Ja gut, ja. Ich gebe dir in gewisser Weise recht. ist aber halt auch so, ne, wenn du ein Hotel auf hast, also du bist Hoteldirektor, du hast auf, du musst halt gucken, wie du deine Angestellten bezahlst. Und naja, dann sind ein paar Gäste wahrscheinlich erstmal besser als, als überhaupt gar keine. Ja. Und äh, um diese paar Gäste halt äh, zu bekommen... Ja, musst du vielleicht halt auch mit dem mit dem Preis runtergehen, damit du damit du gebucht wirst.
1: Ja, ich denke aber grundsätzlich wird es auch für die Touristik noch ein sehr schweres Jahr nächstes Jahr werden, weil ich ich aufgrund dieser Planungsunsicherheit natürlich die die Nachfrage und wird, wird hochgehen. Die Ziele, die wir bereisen können, die werden mehr werden. Dann wird es aber auch so sein, dass viele Reiseveranstalter und viele Touristiker die Reisen produzieren und verkaufen, ähm, die Leute aus der Kurzarbeit zurückholen müssen und ich bin sehr skeptisch, dass das, was verkauft werden wird, wirklich die Kosten auch decken wird, weil in dem Moment, wenn du die Leute aus der Kurzarbeit zurückholst, musst du sie natürlich auch wieder voll bezahlen, mhm. ne? weil das ist viel Arbeit, die in eine Reiseabwicklung geht, ne? Ja, ja. Ähm das ist also nichts, was man mit zwei Stunden von zu Hause aus macht, sondern in der Regel musst du dafür schon eine ganz gute Mannschaft an Bord haben, wenn du auch wirklich das abarbeiten willst. Und wie gesagt, in der Touristik ist es ja so, dass wenn du eine Gruppenreise machst mit 20 Leuten, dass du wirklich erst Geld mit dem 19. und dem 20. Mitfahrer verdienst, also dem 20., 19., 20. Gast. Die Arbeit ist aber genau dieselbe, ob du 10 Leute abwickelst oder fast genau dieselbe, ob du 10 Leute abwickelst oder 15 Leute abwickelst. Das heißt, die Kosten sind auch ungefähr ähnlich. Also ich glaube, das wird ein sehr unternehmerisch, ein sehr schwieriges Jahr werden, das Jahr 2021. Und ich teile nicht ganz den Optimismus oder diesen Zweckoptimismus, den viele haben, die sagen, 2021 wird alles wieder anziehen, dann haben wir eine Impfung und dann haben wir eine Impfung. In dem Moment wird alles wieder gut werden. Ich glaube, diejenigen, die das denken, ähm
0: was sollen Sie auch sagen, ne? Also, wir, wir ja. man, man schaut sich ja schon sehr viele Webinare an oder, oder ja. redet halt, halt mit vielen Leuten. Ja, man, man hört, wir sind jetzt bereit für, für 21, aber was, was sollen Sie auch sagen? Also, Sie sind ja auch bereit, also, es stimmt ja auch alles. Ähm, und es so. wird,
1: es wird Jahre dauern, bis sich die Touristik erholt und, und, und bestimmt drei, vier, fünf, sechs Jahre, wenn nicht länger, weil viele, viele Prozesse, die wir gesehen haben, auch, 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 auch Vertriebsprozesse, die Frage des Reisebüros ähm, als, als, als traditionell primäre Vertriebsstruktur für klassische Best-Ager-Reisen in Deutschland. Das haben wir auch mit Michael Faber schon diskutiert, mhm. mit Martin Klug. Äh. Ich denke, da wird, wird auch ein Verfallsprozess vielleicht ein bisschen im Zeitraffer stattfinden, zumindest für die, die denken, dass sie einfach so weitermachen können wie bisher. Mhm. Und ich glaube, auch da ja, man kann natürlich nach außen sagen, es wird alles besser werden. Es wird auch sicher vieles besser werden. Es wird aber vor allem auch sehr, sehr viel anders werden. Und ich glaube, es ist auch eine richtige Zeit gekommen, sich zu überlegen, was man anders machen sollte und wie man sich für diese neue Zeit aufstellte ja das denke ich. Und, und wie gesagt, da bin ich einfach ein bisschen skeptisch, was, was das Jahr 2021 angeht, dass das wirklich so ein relativ rosiges Jahr, in dem so vieles wieder aufwärts geht für die Touristik. Ich glaube, da wird nochmal, wenn sich die tektonischen Platten in der Branche nochmal richtig verschieben im nächsten Jahr.
0: Ja, ja. Was meinst du denn, wie man der Branche helfen kann? Also die Bundesregierung hat ja, hat ja relativ viel Geld reingepumpt, auch relativ unbürokratisch, relativ schnell freigegeben, was was sehr ungewöhnlich ist, aber da funktioniert es und es kam eigentlich auch an bei den, bei den Leuten, die die Hilfe brauchen. Natürlich, es, es könnte immer mehr sein. Was meinst du, wie man der Branche helfen kann? Du hast genau einen Wunsch frei. Was, was Wir haben, wir haben darüber mit, schon die diskutiert die und eigentlich
1: wir haben darüber schon mal diskutiert und eigentlich wirst nur du mit deiner Position dich damit in der Reisebranche unbeliebt machen. Ich sage nur Pauschalreiserichtlinie. Also das ich glaube einfach, im, im Falle von höherer Gewalt ist es absolut unfair, dass dass der Reiseveranstalter hier, beziehungsweise die Touristik, das Risiko für einen Fall von höherer Gewalt ganz alleine trägt. Und dass dass der Endverbraucher, der eine Reise gebucht hat, sozusagen im Rahmen des der Pauschalreiserichtlinie eigentlich jede jede Mitverantwortung und jedes jedes Restrisiko einfach auf den Veranstalter abwälzt. Also ich glaube, das ist einfach nicht fair, das ist nicht haltbar. Ich bin mir nicht sicher, dass sich das ändern wird. Ähm, ein Wunsch wäre natürlich für die Branche, dass das in Frage gestellt wird von der Bundesregierung auf EU-Ebene. Denn das ist eine europaweite Richtlinie, die dann mhm. jeweils national umgesetzt werden musste aber ich glaube einfach, das Thema höhere Gewalten, das wurde ja schon vor, vor Covid-19 so so ausführlich debattiert, auch als oft nur als abstraktes Thema. Wir haben ja auch als als Reiseveranstalter wirklich geguckt, kann man sich gegen höhere Gewalt ähm, rückversichern lassen. Ähm das geht halt einfach nicht. Keine Versicherung macht das. Ne? Ja, ja. Keine Versicherung macht das. Und da haben wir uns ja wirklich lange umgeguckt. Und uh, dann ist jetzt halt dieser Worst Case mit Covid-19 wahr geworden. Ne? Und dagegen ja. kann man sich halt nicht versichern. Ne? Ja. Es ist natürlich verständlich, dass man das nicht kann, dass die Versicherungen das nicht wollen. Es sind vor allem die Rückversicherer, also die Versicherer, die die Versicherung versichern, die wollen das nicht. Die Versicherungen würden das gerne machen, wenn sie das könnten finanziell, weil das natürlich auch ähm, sehr lukrativ sein würde. Aber wie gesagt, die Rückversicherer machen das nicht mit. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass das auf EU-Ebene sehr, sehr schwierig werden würde, das durchzudrücken, höhere Gewalt sozusagen aus dieser EU-Pauschalreiserichtlinie rauszunehmen beziehungsweise das Risiko auch mit auf den Endverbraucher ein bisschen umzuwälzen. Du siehst das ganz anders, aber ich glaube, das ist ein Thema, was wir vielleicht nochmal ein mal wirklich ausführlicher besprechen sollten. Aber du hast mich gefragt, ein Wunsch, und das wäre das, Pauschalreiserichtlinie. Ja,
0: genau. genau. Ja, ja, ja. Ich, ich will das auch wirklich jetzt jetzt. Dann nicht, nicht in die Diskussion der gehen tatsächlich sehe ich das ein bisschen anders. Aber es ist tatsächlich so, dass ich auf die Uhr gucke. Oh Gott. Die Zeit fliegt, wenn man Spaß hat. Hm? Ja.
1: War ein re relativ ernsthaftes Gespräch, ja?
0: Ja. Du bist halt selten witzig. <lacht> muss, man halt auch, <lacht> muss man halt auch dazu sagen. Aber ich ich habe dich ja als als besten Co-Moderator äh, vorgestellt, den man sich sich wünschen kann. Aber was ist so so dein Resümee für den für den Podcast? Wie, wie siehst du die letzten zwölf Folgen, beziehungsweise 13 Folgen? Was ist so dein Resümee? Wie wie glücklich bist du? Was hast du dir erwartet? Hat sich das erfüllt? Äh, was was sind deine Hoffnungen für für die
1: Zukunft? Also mir macht Spaß. Mir macht es auch Spaß mit dir. Also das das kann man sagen. Das ist äh, das ist in diesem Jahr, in dem so vieles, also auch so ein bisschen Auflösungserscheinungen mit sich gebracht hat, ist das für mich eine schöne Sache, das mit dir zu machen und auch, dass wir über die Themen reden, über die wir reden wollen. Also wir haben ja eigentlich gesagt, wir wollen einen Podcast machen, den wir selbst interessant finden. Ne? Ja. Und eigentlich, als wir angefangen haben, darüber zu reden, waren wir uns ja relativ schnell einig, was wir machen wollen. Wir wollen über das Reisen reden, und zwar Reisethemen. Wir wollen nicht einfach nur langweilig über Destinationen reden. Ja. Wir haben jetzt zwar ein paar Destinationen vorgestellt, aber ich denke, das haben wir auch in einer Art und Weise gemacht, wo wir über die Destination reden als als Konzept, als Idee, als als Ort und weniger Reisetipps, ähm, genau, genau. sozusagen ja. wie so ein Expedia oder TripAdvisor Podcast, einfach, einfach darüber reden, wie toll man bestimmte Orte bereisen kann oder wie man das am besten macht. Also wenn wir das irgendwie... Wenn, wenn du das vorgeschlagen hättest, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ähm, nö, da habe ich keine Lust drauf, dann möchte ich lieber keinen Podcast machen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Wir haben echt tolle Gäste gehabt. Äh. Ähm, wir sind natürlich dadurch, dass wir ganz gut vernetzt sind in der Branche, ähm, haben wir das Glück gehabt, dass äh, viele Leute uns sehr wohlgesonnen waren und mitgemacht ja. haben. Wir haben wirklich ich noch wirklich
0: nicht eine einzige Absage bekommen. Ne? Wir haben nee, haben wir nicht. Den, den wir angefragt haben, ich war bin auch wirklich mit dabei, unglaublich.
1: Ich bin auch wirklich dankbar, weil weil wir wirklich. also es war nicht ein einziges Mal langweilig. Wir haben so interessante Gäste gehabt, das ging los mit Rainer Stoll, François Hauser, wir hatten Michael Faber, wir hatten Klaus Hildebrand von der FVW, also wirklich Martin Klug, also auch so, ein, so ein, wirklich so ein ganz interessanter Querdenker. Kai, Kai
0: Böcking nochmal aus einer ganz anderen Richtung. Kai
1: Böcking, die Alice ja. Wen, wir hatten ja, ja, ja. den Rainer Schäb, den Reiseleiter, den Chen Guang Ai aus Hanoi, wir hatten Michael Hempel von Michaela Hempel von Visit Malta und also ja, ja. wirklich so so unglaublich verschiedene Gäste und das hat hat mir bislang sehr viel Spaß gemacht und ich finde, die Resultate, wir haben ja schon ein bisschen gechartet mit dem Podcast und auch das Feedback, was wir bekommen, ist einfach, dass dass es interessant ist und dass, dass die Leute wirklich auch so ein bisschen Blick hinter die Kulissen des, des ja, Tourismus ja. und der Touristikbranche bekommen. Also alles gut. Ich hoffe, dass wir noch ganz, ganz lange weitermachen damit und noch viele, viele interessante Gäste haben. Ja. Auf diesem Weg auch einmal Dank an dich, dass, dass du so positiv überhaupt auf die allererste Idee, die ich hatte. Ich glaube, du, du hattest ja die Idee relativ parallel zu mir Okay. Ich glaube, ich war der Erste, der sie ausgesprochen hat.
0: <lacht> ich ich, ich wollte gerade sagen, also ich, wir haben uns, glaube ich, in Hamburg oder ich kam nach Hamburg und du hast gesagt, ich will mit dir noch eine Idee besprechen, die wir dann haben und dann, ich glaube, ich war 24 Stunden in Hamburg und dann irgendwie kurz bevor ich wieder zurück musste zum, zum Hauptbahnhof oder auf dem Weg zum Hauptbahnhof, sagst du dann irgendwie so, lassen einen Podcast machen oder bist du dabei, einen Podcast zu machen mhm. und ich glaube, wir waren auch uns innerhalb von fünf Minuten einig, wie der auszusehen hat, wen, ja. wir, äh, wen wir als Gäste haben möchten äh, wie wir das Ganze angehen und äh, da war von, von Anfang an doch doch eine sehr große äh, Einigkeit
1: und äh, ja. also, ganz ja. genau. Ganz ganz kurz noch, ich habe eben vergessen, Michael Otremmer zu erwähnen. Ich habe ja alle Gäste oh, ja, in einem ja, da ja. runtergerattert und ähm, das war natürlich ganz besonders schön, dass wir den Tourismuschef von Hamburg, äh, Hamburg natürlich auch ja. sehr stark von Covid-19 betroffen und ja. diese fantastische Stadt, die du mit deinem Adjektiv nett so verunglimpft hast, äh. Ich hab habe es
0: dann doch wieder, wieder gerade gebogen, oder? Ich hoffe, die Hörer du haben hast das es auch, auch wahrgenommen.
1: Du hast es versucht, der Versuch. Ich versucht. Wir ich haben den Versuch gelten gut. lassen.
0: Sehr gut, sehr gut. Lieber Andi, auch du kriegst natürlich die Schnellfragerunde.
1: Echt? Machen wir die auch mit mir?
0: Ja, natürlich, natürlich. Und die wird so ein bisschen ah, persönlicher. Fragst du nach. Nein, aber ich bleibe deiner Tradition treu, dass es auch ein, 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 eine Essensfrage gibt natürlich mit, mit Gerichten, die wahrscheinlich keinen Menschen in Deutschland kennt. Dann man ähm, Außer diese tausend Leute, die da in der Region wohnen. Äh, muss aber auch nicht, nicht schlecht sein. Die erste Frage, die hast du mir eigentlich schon direkt am Anfang äh, be beantwortet. Ja. Äh, ich dachte, da fällt es ja ein bisschen, bisschen schwerer. Also Hamburg oder Düsseldorf wäre ja, wär ja keine Frage für, für dich. Ähm, Hannover oder Düsseldorf?
1: Natürlich Hannover.
0: Was, Hannover. was macht diese Stadt so besonders?
1: Uh, Hannover ist eine ganz grüne Stadt, hat eine sehr, sehr hohe Lebensqualität. Dort gibt es richtiges Bier im Gegensatz zu Düsseldorf. Ähm, Altbier, ne? Ja, ja. Ja, ich sage ja, in, in ja, Hannover ja, genau, gibt es... Ist, ist, ist kein Bier, in,
0: ist keine Handwerkskunst, ne?
1: In Hannover. In Hannover gibt's
0: halt was kommt da, Herr Oettinger? Die, die große Brauerei von, von Deutschland und das schmeckt dann? <lacht> Oder ist es noch schön wirklich die, die Hausbrauerei, die in der Altstadt noch, noch selbst braut? Hm?
1: Du hast dir diese Frage selbst eingebrockt.
0: <lacht> okay, Hannover, sollen wir es so stehen lassen?
1: Ich habe doch schon beantwortet, Hannover, ja. ja. Okay, okay, definitiv. Ja.
0: Gut. Kommen wir zum ja, zu der kulinarischen Frage. Kallenberger Pfannenschlag oder doppelt gegarter Schweinebauch?
1: Doppelt gegarter Schweinebauch, natürlich.
0: Ja, ja kennst du Kallenberger Pfannenschlag? Das heißt
1: nicht Kallenberger, sondern Kallenberger Pfannenschlag.
0: Du kennst es wirklich? Okay. Ja, ja, kenn ich. ja, ich. Ich kannte es nicht. Ich musste echt googeln, äh, lokale Spezialitäten in, in Hannover. Und mhm. ich habe nicht das genommen, was, was mir jetzt gar nichts sagt.
1: Ja, ein Kallenberger Pfannenschlag und dazu eine Lütje Lager.
0: Okay. Was, was ist Kalenberger Pfannschlag? Ich habe es nämlich wieder vergessen. Das ist so eine Art Fleischgericht.
1: Drin. Das ist so eine Art Fleischgericht. So, so, eigentlich so ein, so ein Fleisch. Also so mit Grütze, oder? Genau, ja. so eine Art Grützwurst. So ja,
0: genau, genau. So ja.
1: Ist aber sehr traditionell. und Die meisten jungen Leute heutzutage würden das auch nicht mehr essen. Und das ist ganz ehrlich, das ist auch eher eine Sache, die nicht. Ich bin ja im Norden Hannovers groß geworden. Das ist eher so eine Sache Richtung Deister, Kahlenberg, südliches Hannover. Okay. Aber das würdest du nicht verstehen.
0: Das, das verstehe ich auch nicht. Äh, Doppelgerger Schweinebauch verstehe ich da so umso besser. Also chinesische Küche, one of your favorite. Ganz genau. Sehr gut. Alster oder Elbe?
1: Alster. Ich wohne hier, ich bin, ich weiß nicht, 200 Meter von außen Alster entfernt. Herr
0: Otremba fand, fand die Elbe interessanter.
1: Wer fand die Elbe interessanter?
0: Herr Otremba. Das macht, nicht nichts, ja. genau.
1: das macht nichts. Ja. Das macht nichts. Wie sagst du so der, schön?
0: Ort in Hamburg wäre der
1: Hafen. Jeder Jeck ist anders, ne? Und
0: du lieber so einen kleinen, ruhigen, stillen See.
1: Der schönste Innenstadtsee Deutschlands. Ja. Hannover hat doch auch einen großen, oder? Ja, den Marschsee. Den haben die ja. Nazis ausgehoben. Ah, okay. Darf, darf man das gut finden, dass sie das gemacht haben? Ne? Also der Marschsee ist wirklich sehr beliebt in Hannover. Ja, natürlich. Der ist mitten in der Stadt. Das Rathaus liegt am Maschsee. Aber wie gesagt, der wurde halt von den Nazis ausgehoben und äh, von Zwangsarbeitern ähm, redet man heutzutage nicht mehr so gern drüber. Ja. Aber es ist ein schöner See. Ja, ja. ja.
0: Du hast öfters mal erwähnt, dass es eine Glaubensfrage ist im, im Norden. Nord- oder Ostsee?
1: Nordsee natürlich, ja. Die wilde Nordsee, das Wattenmeer, St. Peter-Ording, Dünen, Schafe, die auf den Dünen rumlaufen. Wind durch die Haare wehen lassen. Wunderbar. Und Ostsee, am Ostsee ist mir Familie. <lacht> Bitte? Familie und Urlaub. Nee, Ost, die, die Nordsee ist für, für alle möglichen Arten von Urlaub gut. Wirklich. Mhm. Die Ostsee ist nett. Die Nordsee ist gigantisch.
0: Nett kann auch sehr positiv gemeint sein.
1: Mach weiter, Sven.
0: Wir bleiben in Hamburg. Äh, Schanze oder roter Baum? Uh. Oder Schanze oder du wohnst Uhlenhorst, Winterhude. Ähm, was ja auch so ein bisschen, bisschen
1: nett ist. Jetzt muss ich mir eins von dreien aussuchen. Ich, ich fühle mich ganz wohl, wo ich hier oben bin, hier oben in Winterhude. Ja? Ja, okay. fühle mich sehr wohl.
0: Geht man dann überhaupt noch in die Schanze? oder, oder Doch, doch, ja, doch. doch,
1: doch, doch, das macht man nochmal. Ja? Ja. Wenn man ganz crazy ist. Hm?
0: Mhm. Fancy Cocktail auf einer Dachterrasse oder Dosenbier am Hafen? Dabei Hafen würde würd ich jetzt mal weglassen, äh, Dosenbier an der Alster. Aber auch da gibt es die Fancy Cocktails. Nee, mal, bleiben wir bei Fancy Cocktail auf der Dachrasse oder Dosenbier am Hafen. Du
1: siehst, diese Schnellfragerunde funktioniert nur, wenn wir sie zusammen machen. Ne? Ja. Du verzettelst dich gerade völlig. Ja. Nein, ich
0: will ja auch. Ja, ich, ich finde die übrigens das noch, ich finde die Schnellfragerunde wirklich sehr interessant, weil man da nochmal ganz andere Aspekte, ganz andere Dinge von, von, von unseren Gästen kennenlernt. Und ich will, dass auch immer, dass es noch so ein bisschen begründet wird. Also, ich finde es nicht schlimmer, wenn, wenn man das dann einfach nur so okay. ganz schnell abhakt.
1: Du kennst meine Affinität zum Hamburger Hafen, den ich auch sehr liebe. Also, ein Bier unten am Hafen gibt es nichts Besseres. Am besten im Barkenhafen. ne? Aber das ist ein anderes Thema.
0: Aber das habe ich, das habe ich, nee, das habe ich richtig oben gesagt, ne? Habe ich Bakenhafen, Bakennest? Ja, doch. Aber das war richtig, ne? Da bist du gerne.
1: Da bin ich gerne, ja.
0: Ja, ja, kann man kann man ja sagen. Fünf Sterne oder Airbnb?
1: Ach, definitiv fünf Sterne.
0: Ja? Ja, ja. Hotel
1: ich habe ja, hab ja in China lange im Hotel gelebt, mehrere Jahre. Ich habe äh, hab fast fünf Jahre im Hotel gelebt. Vier, okay. fünf, vier fünf Jahre, wirklich. Ähm, und das hat schon seine Vorzüge. Airbnb, ja. Ich habe das mal ausprobiert, mal aber... Ja, habe ich schon mal gemacht, aber ich im Zweifelsfall lieber das Hotel. Okay.
0: Jetzt eine Frage, die ich, die ich vielleicht auch schneiden muss. Betrunken Fahrrad fahren oder Taxi?
1: Um, Und
0: jetzt mal gucken, Frage. ob du ehrlich antwortest.
1: Ich würde natürlich äh, betrunken niemals Fahrrad fahren, sondern mich ins Taxi ja. setzen. Okay. Ja. Nächste Frage:
0: FAW oder Manager-Magazin?
1: Nee, die FVW, die würde ich schon... Abwohl, Manager-Magazin... Ach, weiß nicht. Ja. Also die, die
0: Frage geht, Tourismus treu bleiben oder oder ein bisschen, bisschen den Tourismus verlassen. Das war so der Hintergrund eigentlich. Der, wir der werden Frage. sehen,
1: was die Zukunft bringt. Ja. Wir werden sehen. Ja. Ich bin ja mit meiner China-Ausrichtung ähm, in der Touristik. Das ist ja schon eine ziemliche Nische. Ähm, wir werden sehen. Ja. Ja. Wir werden sehen.
0: Und auch die letzte Frage... Die kannst du dir sicherlich denken. Weg, weg, Oder
1: weg. 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 <lacht> wobei ich dann muss, als erstes? Ach, wobei ich wirklich gestehen muss, ich bin ja wirklich ähm, in jungen Jahren aus Deutschland, kann man sagen, fast abgehauen ins Ausland zum Studieren. Und als ich dann zurückgekommen bin, vor fast sieben Jahren nach Deutschland, ähm, ich habe es wirklich genossen, ähm, auch Deutschland für mich wieder ein bisschen wieder zu entdecken und bin auch jetzt, nach, nachdem ich schon einige Jahre in Hamburg war, auch jetzt richtig, richtig in Hamburg angekommen. Und eigentlich kann man auch in Deutschland ganz wunderbar Urlaub machen.
0: Erzähl doch nochmal die Geschichte, dass du jetzt ein Fahrrad gekauft hast und jetzt mit dem Fahrrad durch Hamburg fährst und dadurch Hamburg nochmal von ganz anderen Ecken und Seiten
1: kennengelernt hast. Hast du doch gerade schon erzählt. <lacht> Danke, Sven.
0: <lacht> okay, lieber Andi, du hast es geschafft, wie war's?
1: Furchtbar. Echt? <lacht> nein, es war Nein, es furchtbar. Also
0: die, die, auf welcher Seite sitzt du lieber?
1: <lacht> du, das ist schon, also Hut ab vor unseren Gästen, dass die das über sich ergehen lassen. Ne? Das ist schon, schon intensiv, diese Frage. Weil man muss ja
0: schon sagen, auch die Gäste wissen eigentlich nicht, also die wissen so ein bisschen was, ja. was wir ansprechen wollen, aber die konkreten ja. Fragestellungen... Äh, haben, haben Sie eigentlich keine Ahnung?
1: Ja, also ich bin es ja gewohnt, auch durch deine hervorragende Pressearbeit ähm, in den vergangenen Jahren auch auch öfter mal interviewt zu werden. Ich war in China als, als Langnase in der Führungsspitze eines großen Konzerns, wo ich mir auch öfter mal eine Kamera ins Gesicht gehalten. Aber das ist schon schon, das war schon eine relativ intensive Stunde gerade mit dir, <lacht> muss ich sagen. Aber es macht Spaß, es macht Spaß und ich mag auch dieses Podcast-Format und ähm, ich habe auch die die Sachen in den letzten Jahren, wo mal irgendwie Radio-Interviews waren und so weiter, ein ganz besonders schönes vor ein paar Jahren, was du organisiert hattest mit Ingo Lorenz bei Radio Paradiso, der jetzt mittlerweile bei der Ostseewelle, glaube ich, ähm, mhm. Programmdirektor ist. Da haben wir zwei Stunden eine Sendung gemacht, nur über China. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe ja selbst in ganz, ganz jungen Jahren, bevor ich studiert habe, ähm, auch mal beim Radio gearbeitet. Äh? Also deswegen macht mir das auch, auch Spaß, so dieses dieses äh, dieses Format-Podcast und ähm, ja. sehr
0: spannend. Ich, ich hoffe, man merkt es dir auch an oder die Hörer merken es uns an, wie, wie viel Spaß uns der, der Podcast macht. Also ich glaube schon, dass, dass man merkt, dass es, dass es uns Spaß macht und ja. dass wir da auch ein bisschen ein bisschen Zeit investieren.
1: So, dann kannst du jetzt die Abmoderation noch machen, Herr ja. Herr Hauptmoderator.
0: Herr Hauptmoderator. Ich würde gerne mal unseren, unseren Gast fragen, ob er schon unsere Instagram-Kanal und unsere Facebook-Seite kennt und ob er die dann bei unseren Hörern anpreisen möchte oder soll ich es diesmal machen?
1: Ich kann das gerne machen. Also, der, der Hin- das und ist, Weg das, ist, das,
0: das, das Du musst das einfach machen. Ich finde, das gehört zu dir.
1: Na gut, wenn das dazu gehört. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen, Kommentare, Anmerkungen oder sonst irgendwas habt, wenn ihr sagen wollt, wie toll diese Folge von Hin und Weg war, dann könnt ihr uns auf Instagram oder Facebook eine Nachricht schreiben. Wir sind zu finden unter Hin und Weg Podcast auf Instagram und Facebook jeweils. Dort gibt es auch Bilder von uns, Posts zu den aktuellen Folgen. Ja, und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Hin und Weg der reise mit Sven Meyer und
0: Andi Jans, heute zu Gast.
1: Danke lieber Sven.
0: Vielen lieben Dank Andi. Bis jetzt hast du jetzt bist du frei.
1: So und jetzt so, fand Vielen lieben Dank. Mach's ciao. gut. Danke. Ciao.